0: Ja, hallo liebe Liebenden, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge mitten in der Corona-Krise. Ich möchte hier nicht zum äh, Radiosender mutieren, wo das Thema sehr breit getreten wird und äh, eigentlich es nichts anderes gibt wie im Fernsehen, aber auch, äh, ja, ich kann es leider nicht äh ganz ignorieren. Auch wir sind wahnsinnig, wahnsinnig davon betroffen, wie viele von euch vermutlich auch. Äh, eure Jobs hängen vielleicht daran. vielleicht seid ihr selbstständig und äh, es ist alles eingebrochen, wie bei uns. Es ist eine verrückte, eine sehr, sehr verrückte Zeit, eine sehr surreale Zeit, die man sich irgendwie niemals hätte vorstellen können. Besonders halt, wie schnell das gegangen ist. Ne? Also Lien und ich, wir sitzen äh, im Büro alleine. Alle Mitarbeiter sind zu Hause. Unser Lager bei Drausgänger läuft weiter, also Drausgänger läuft weiter, aber wir haben das jetzt so geregelt, dass äh, Leandro morgens kommt äh, zwischen 7 und 9 und Pakete packt und äh, wir kommen dann um 9, sodass, äh, ja man sich nicht über den Weg läuft und so weiter und so fort und äh, wir haben ein smart wie heißt das denn smart Türschloss im Büro schon vor schon lange und das ist eigentlich jetzt ein ganz großer Vorteil weil wenn DHL kommt um die Pakete abzuholen dann müssen wir irgendwie nicht die Tür aufmachen nicht Hallo nicht, nicht gar nichts sagen sondern es wird irgendwie aus der Entfernung für die Tür aufgemacht und dann werden die Pakete eingepackt und man, man ja man Social Distancing wie es halt eben sein soll ne Krasse Einschränkungen für uns alle. Es ist eine, eine verrückte, verrückte Zeit, wie ich schon gesagt habe. Ähm, wir sitzen hier. Ich sollte eigentlich in Kanada sein, wie ich vielleicht das letzte Mal schon angedeutet habe. Alles, unser ganzes Geschäft ist übers Wochenende weggebrochen. Das ist einfach wahnsinnig verrückt. Wahnsinnig verrückt. Ich... Äh wir wissen nicht, wo das wo das hinführt. Ich war gerade bei unserem Graveur, der bei Drausgänger halt unsere Gravuren macht und der musste gestern seinen Laden schließen. Wie ihr vielleicht wisst, ist ja bei in Bayern der Katastrophenschutz äh, äh, ausgerufen worden und, äh, oder der Katastrophenfall ausgerufen worden und äh, das bedeutet, dass alle, der ganze Einzelhandel dicht macht und äh, ja, entsprechend ich war gerade, wie gesagt, bei unserem Graveur, weil der hat halt eben noch eine Werkstatt und da darf er halt eben arbeiten. Und dann habe ich die, die, die letzten Gravuren noch abgeholt, die da seit äh, letzter Woche lagen. Und, und dadurch musste ich halt nach Garmisch in die Innenstadt und das ist gehende Leere. Es ist tot. Es ist nichts. Die Straßen sind leer. Keine Touristen, keine Einheimischen, kein gar nichts. Niemand. Niemand. Also wirklich verrückt. Das ein, die einzigen Leute, die man auf der Straße sieht, und das ist das, was ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht so ganz verstehe, sind ältere Leute. Ähm, und ein paar Leute, die jetzt irgendwie noch mit, mit Rucksack und, und, äh, und äh, Wanderstöcken irgendwie unterwegs sind, ähm, verstehe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, warum man in der, in der Situation jetzt noch hoch auf den Berg geht und sich dann vielleicht noch in Gefahr bringt und dann die Bergwacht irgendwie <lacht> antanzen lassen muss. Aber das ist auch der Grund, warum ich irgendwie stark davon ausgehe, dass das bald auch eine Ausgangssperre kommen wird, ähm, weil die Leute sich nicht wirklich dran halten. Es passiert immer nur den anderen. Corona kriegen andere, ich nicht. Lino und ich, wir sind seit Donnerstag letzter Woche isoliert. Heute ist Mittwoch, glaube ich. Muss Ich weiß es gar nicht mehr. Ja. Heute ist Mittwoch. Also wir sind schon seit einer Woche eigentlich ohne Menschenkontakt. Wir haben niemanden gesehen, es ist sehr komisch hier im Büro zu sein, wo eigentlich vier bis fünf Leute immer, immer irgendwie was machen, jetzt sind wir hier nur noch zu zweit mit unserem Finlay und äh, unser Highlight ist äh, einmal am Tag mit ihm rauszugehen hinterm Büro, da ist ein großes Feld, da ist auch niemand und dann gehen wir da mit ihm spazieren, aber that's about it, wir sind zu Hause oder wir sind hier im Büro und das ist seit einer Woche der Fall. Es ist jetzt nicht großartig anders für uns als als sonst auch, aber es ist halt eben komisch, halt eben ja, so gar keinen Kontakt zu niemanden zu haben, also zu, zu unseren Mitarbeitern, wenn sie hier sind oder solche Sachen und ähm, ja, einfach so dieses man kann einfach nicht raus, also man kann schon, weil es ja keine Ausgangssperre gibt, aber man sollte nicht und deswegen daran, wir halten uns daran, sehr strikt und ähm, zu Hause haben wir ja auch noch seit letzter Woche, Donnerstag, kein Internet. Ne? Kann man sich eigentlich auch nicht ausdenken. Der Techniker war da, konnte nichts machen. Jetzt hat, äh, Wie heißen sie? Äh, Telekom äh, schickt gerade einen 4G-Router, damit wir dann irgendwie darüber vielleicht was machen können. Das, das sollte vielleicht heute ankommen. Dann können wir vielleicht von zu Hause aus arbeiten. Ähm, aber ja, das ist halt die schlimmste Zeit, um kein Internet zu haben. Kein Netflix, kein gar nichts. Ähm, ja, es ist verrückt. Es ist wirklich verrückt. Ähm, ich möchte euch hier nicht äh, mit meiner Leidensgeschichte äh, langweilen, weil ich weiß, dass ich nicht der Einzige bin, der so leidet. Es äh, sind ganz, ganz viele. Die meisten äh, sind so betroffen, wie wir es sind. Äh, ich kenne niemanden, doch eine Person. Ich kenne eine Person, die nicht vom Coronavirus noch nicht betroffen ist und äh, der verkauft Kaffee äh, online und äh, dem scheint es gerade ganz gut zu gehen, weil die Leute auch online äh, hamstern. Ähm, aber das ist, glaube ich, so zurzeit der Einzige, äh, der nicht von dieser Krise betroffen ist. Alle anderen Freunde und Bekannte, die haben wahnsinnige Einbußen. Besonders in der Reisebranche ist das natürlich irre, weil, naja, die ganze Welt ja eine Reisewarnung mehr oder weniger ausgesprochen hat. Man kann irgendwo mal hin und soll ja auch nicht hin. Das ist auch richtig so. Dass ich, das verstehe ich. Persönlich verstehe ich das. Geschäftlich äh, drehe ich voll am Rad natürlich, ne? Muss man sich vorstellen, die Reisebranche hat einen Trafficverlust, alleine einen Trafficverlust von bis zu 60, 70 Prozent. Wir sind äh, am oberen Ende, 70 Prozent äh, Traffic einbußen zurzeit, weil sich natürlich niemand fürs Reisen interessiert und äh, aber halt auch nicht recherchiert. Eigentlich so die freie Zeit, die man jetzt hat, könnte man ja nutzen, um vielleicht äh, die, den nächsten Roadtrip vielleicht nach Irland oder Schottland oder so zu planen. Aber das äh, wird, äh, das ist äh, relativ wenige, die das machen. Und, ähm, und entsprechend sind nicht nur Aufträge weg und wir können jetzt keine reine Aufträge erfüllen, sondern auch und, und das bucht natürlich auch niemand mehr was. Ne? Unsere ganzen Affiliate-Einnahmen, die, die eigentlich immer sicher waren, die, die fallen jetzt weg und alte Einnahmen, die sicher waren, die werden gecancelt und oh, das ist, es ist irre, 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 irre irre. eigentlich hatte ich nicht vor, so viel darüber zu reden und mittlerweile tue ich schon seit fast äh, siebeneinhalb Minuten. Ähm, ja, die Corona-Krise. Wer hätte das gedacht? Darüber werden wir noch sehr lange reden. Anyways, heute ist die 149, achso, eine Sache, die ich jetzt noch sagen wollte, ne? also das ist auch total irre, wie wir auch so alle damit beschäftigt sind, ne? Also, so auch, also äh, was das für Ausmaße hat, diese Corona-Krise, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch einfach dieses Persönliche. Ne? Mein Opa, der, der ist im Heim in, in Wesel am Niederrhein hatte vor vielen Jahren mal einen Schlaganfall und man konnte ihn einfach zu Hause nicht mehr, nicht mehr pflegen und deswegen ist er seit ein paar Jahren im Heim und meine Oma besucht ihn jeden Tag und, und die ganze Familie besucht ihn regelmäßig und das ist natürlich immer so ein Highlight. Aber in NRW darf man jetzt auch, wie in Bayern, die Alten nicht mehr besuchen. Das verstehe ich, das ist auch richtig, weil die natürlich am... am am empfindlichsten sind für, für dieses Virus und sich das natürlich in so einem Heim sehr schnell ausbreitet, wie man in Seattle zum Beispiel sehen konnte. Und ähm, tja, wenn das Highlight des Tages wegfällt, das ist natürlich für, für solche älteren Menschen natürlich halt auch äh, schlimm. Schlimm. Sterben sie nicht am Virus, sondern an Einsamkeit. Ne? Ähm, weshalb wir uns was ziemlich cooles ausgedacht haben. Das wollte ich mal eben kurz hier, hier auch nochmal ansprechen. Das habe ich auf Instagram vor zwei Tagen geteilt und es hat auch wirklich sehr viel Feedback gegeben und sehr viele Leute haben es uns nachgemacht. Und zwar haben wir angefangen, also ich schreibe gerade jeden Tag eine Postkarte an meinen Opa. So aus unserem Alltag mit Bildern, die wir jetzt, so wie das gerade so ist, damit er, also das ist quasi das das, das analoge WhatsApp- und vielleicht auch sein Highlight gerade. Er kann nicht antworten, entsprechend hoffe ich, dass es sein Highlight ist, so jeden Tag. Äh, verschiedene Familienmitglieder schicken ihm jetzt Karten und äh, der wird jetzt gerade überhäuft mit irgendwie, weiß nicht, vielleicht so drei, vier, fünf Karten, Postkarten am Tag und das ist sehr, 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 sehr cool. Ähm, hoffe ich zumindest, das ist so meine Vorstellung. Ich, wie gesagt, ich weiß es nicht. Aber ganz viele haben es auch nachgemacht und das ist sehr geil, äh, wenn ihr Großeltern habt oder wenn ihr Leute elf, Menschen in eurer Umgebung habt, mit denen ihr nicht so viel Kontakt habt oder jetzt keinen Kontakt haben könnt, dann versucht es vielleicht einfach mal. Ähm, ich habe euch einen Link dazu in die Show Notes äh, gepackt äh, zu einer App, äh, da muss ich mal eben kurz mein Handy aufmachen, die nennt sich My Postcard und über, wenn ihr den Link nutzt oder äh, euch die App jetzt runterladet und den Code, äh, muss ich mal eben kurz nachschauen, wie der heißt, der heißt Sebastian3 mal eben kurz, kurz schauen, ob ich es hier finde. Der heißt Sebastian3NA, meine ich. Ähm, ich werde ihn auf jeden Fall in die Shownotes packen. Ähm, und da ist auch ein Link. Anyways, wenn ihr das darüber macht oder diesen Code hier eingebt, dann bekommt ihr 3 Euro Guthaben und eine Postkarte kostet, glaube ich, 2,60 Euro. 60. Also das heißt, die erste Postkarte ist sowieso kostenlos. Ähm, es kostet euch tatsächlich nur fünf Minuten eurer Zeit und ihr verändert vielleicht den Tag einer Person, die ihr liebt. Also schaut auch gerne mal vorbei. Die Show Notes findet ihr unter www.offthepath.com/folge 149. Heute haben wir nämlich die 149. Podcast-Folge. Ich finde das eine sehr, sehr coole Sache und äh, teilt das auch gerne und, 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 und äh, schaut auf Instagram vorbei, da ist ein Beitrag dazu, da findet ihr auch nochmal alles und teilt diesen Beitrag mit allen, die ihr kennt oder auf eurem Instagram, damit das ganz viele machen. Ich glaube, wir haben so ungefähr 150 Postkarten gestern äh, äh, versendet, ähm, äh, was sehr cool ist. Äh, das ist das, was ich so sehen kann über diesen Link. Äh, mit Sicherheit sind ein paar mehr versendet worden und ich glaube, das ist eine sehr, sehr coole Sache. Ähm, genau. Und der auch krass, zum Beispiel mein Onkel, der, der sitzt jetzt gerade in Tasmanien und seine Flüge sind gecancelt worden und kommt auch nicht zurück. Jetzt musste, jetzt musste er, glaube ich, bei der australischen Botschaft, deutschen Botschaft in Australien anrufen und sich auf so eine Krisenliste setzen lassen, damit er von der Bundesregierung nach Hause geflogen wird, weil äh, er kommt nicht nach Hause. Die EU-Außengrenzen sind dicht, ähm, Fantas hat den Langstreckenflug äh, oder die Langstreckenflüge äh, eingestellt. Es äh, ist total irre. Du bist im Urlaub für, für weiß nicht, für einen Monat äh, in Australien und jetzt kommst du nicht mehr zurück. Es ist äh, wirklich verrückt. Wirklich verrückt. Genau. Ja. Wollen wir mal ähm, die die Zeit nutzen und äh, uns vielleicht äh, ein bisschen ablenken. Und ich habe heute eine Folge äh, ausgesucht, die meiner Meinung nach ziemlich gut passt äh, zum Thema äh, Selbstisolierung ähm, und kein Kontakt zu anderen Menschen. Äh, und zwar habe ich Sunny äh, interviewt vor einer Weile und sie hat eine oder sie macht ich hoffe, sie macht sie noch und hat sie nicht abgebrochen, eine Weltreise mit dem Segelboot. Und sie heuert quasi auf Segelbooten an, weil sie kein eigenes hat. Und ähm, hat äh, eine sehr lange Zeit auf dem Atlantik jetzt äh, verbracht. Und eigentlich stelle ich mir gerade keinen besseren Ort vor, als den Atlantik zu überqueren in dieser schweren Zeit, wenn man denn die Grenze noch, also die EU auch, äh, verlassen kann äh, mit dem Boot. Aber die nächsten drei Wochen einfach auf dem Atlantik ohne jeglichen Kontakt zu anderen Menschen ist doch eigentlich perfekt, weshalb ich mich entschieden habe, dass ich diese Folge heute veröffentliche, veröffentliche weil sie, ja passt, wir müssen uns alle selbst isolieren und sie war selbst isoliert, sie weiß, wie das ist ähm, und wir reden so ein bisschen darüber, über die Einsamkeit äh, an Bord und wie man sich so ablenkt und vielleicht kriegt der ein oder andere äh, einen Tipp, äh, wie, wie wir die Zeit jetzt überstehen werden. Um, die Shownotes zu der Folge habe ich ja gerade schon mal angesprochen. OTP, äh, äh, Entschuldigung, www.offthepath.com/Folge 149. Und ähm, dort findet ihr auch den Link zu... Sunnys äh, Instagram-Kanal und YouTube-Kanal sind. Sie recht fleißig darin, äh, ihre Erlebnisse zu teilen. Ähm, ihr findet sie auf Instagram unter Collecting Freckles. Äh, wenn ihr jetzt sie nicht findet, ähm, dann schaut auf jeden Fall in den Notes, da ist alles verlinkt. Wie gesagt, www.offthepath.com slash Folge 149. Und äh, meine Intro ist lang genug. Äh, diese Folge ist auch super lang. Aber ich meine, wir haben ja im Idealfall jetzt ein bisschen Zeit und äh, ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr uns schreibt und Feedback gebt und eine Bewertung auf iTunes äh, gibt, was übrigens seit der letzten Folge ganz viele gemacht haben ähm, und äh, da möchte ich mich auch nochmal sehr, sehr bedanken, dass ihr euch, dass ihr das verstanden habt, den Kommentar, den ich gegeben habe, das war natürlich überhaupt nicht böse gemeint und es äh, ist schön zu sehen, dass das angekommen ist und ähm, ja, also vielen vielen Dank für eure Bewertungen auf iTunes und äh, dafür, dass ihr diesen Podcast mit anderen teilt und ähm, dass euch diese Folgen gefallen und auch, dass die letzte Folge euch so gut gefallen hat mit Ben im Dorian Gap. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Wir Lin und ich haben äh, eine tolle äh, Podcast-Folge, äh, ein Abenteuer-Folge am Wochenende aufgenommen, weil wir ja kein Internet hatten äh, über ein äh, kleines Mikroabenteuer im Schwarzwald äh, letztes Jahr, das kommt dann äh, nächste Woche und äh, genau, viel Spaß jetzt erstmal mit Sunny und dieser Folge. Schön, dass du da bist, Sunny Ich freue mich Hallo. mega.
1: Hallo Sebastian, mich freut es auch mega, dass das geklappt hat. Du bist äh, gerade wo? Ich bin gerade auf Martinique mitten in einer Bananenplantage. Das ist ganz cool. Geil. Ich, ich glaube, das ist so einer der äh, exotischsten
0: Orte, äh, oft, ja, wo ein äh, Podcast-Teilnehmer äh, gesessen ist.
1: Ja, wirklich? Na, das das glaube ich nicht. Aber <lacht>
0: Ich, ich kann mich nicht daran erinnern, also sonst sind es immer irgendwie Hostels oder äh, irgendwelche Hotelzimmern, aber äh, mitten auf einer äh, Bananenplantage in einem Gebäude natürlich, aber äh, das, ist, ja. äh, das ist schon sehr das exotisch. Ich, äh,
1: tatsächlich, tatsächlich auch ein Airbnb, also wir ähm, haben das durch ganz viel Zufall und ganz viel Glück gefunden und das hat uns so gut gefallen, dass wir gedacht haben, okay, dann bleiben wir jetzt hier noch eine Woche länger oder zwei und äh, schauen mal.
0: Sehr cool. Äh, du hast, äh, bevor du in dieses Airbnb gezogen bist, hast du äh, eher ein kleineres Zimmer gehabt, ne?
1: <lacht> ja, das war nicht mal wirklich ein Zimmer. Also tatsächlich habe ich mir das auch geteilt. Das war auf einem 13-Meter-Boot, ähm, ein Segelboot. Ähm, und das war eine kleine Koje vorne im Bug drin. Ähm, die hatte kein Fenster. Ähm, und war ganz dunkel in der Nacht und hatte eine Tür, die man lieber offen gelassen hat, damit man Luft bekommen hat.
0: Jetzt äh, würde ich am liebsten sagen, ach du Scheiße. Ja, ich Am Bug, da ist ja natürlich irgendwie, da bewegt sich so am meisten. Ähm, ja, das stimmt. Und also nochmal für alle, die, die ja gar nicht wissen, was du gemacht hast. Ich habe es natürlich in der, in, der, in der Intro schon erwähnt. Also du bist... Äh, der ja, du reist per Anhalter auf Segelbooten, ne?
1: Genau, das mache ich jetzt mittlerweile seit sieben Monaten und ähm, mein Weg hat mich von Norddeutschland, äh, von Flensburg aus ähm, bis über den Atlantik geführt und jetzt bin ich in der Karibik angekommen und kann es noch nicht so ganz fassen, dass das geklappt hat.
0: Total verrückt. Äh, wie bist du, be be bevor ich jetzt frage, wie bist du auf die Idee gekommen, erzähl doch vielleicht mal ein bisschen über dich. Äh, was hast du vorher gemacht und ja, und dann am Ende, wie bist du auf die Idee gekommen, so zu reisen?
1: Ja, also, ähm, ich komme aus Berlin. Ich habe in ähm, Berlin und Hamburg studiert. Also, hast relativ
0: wenig mit Meer zu tun?
1: Ja, absolut überhaupt nicht. Also, ich hatte ähm, mit meinem ganzen Aufwachsen nie einen Bezug zu mehr. Ähm, ich habe in ähm, Berlin dann einmal so, so einen Segelkurs gemacht auf der Havel über den Unisport und fand das ganz toll und bin gleich natürlich in der ersten Stunde gekentert, wie sich das gehört, klitschnass. Ähm, und ja, ich war nicht sonderlich talentiert, hatte aber großen Spaß dabei und habe es aber tatsächlich nach diesem Segelkurs ähm, fünf, sechs Jahre nie wieder auf dem See geschafft. Und ähm, dann wurde ich eingeladen ähm, von... Ja, äh jemanden, der eine ähm, Segelcommunity gegründet hat, und der meinte ja, dann komm noch mal mit. Äh, wir taten immer Boote, wir teilen uns die Kosten. Dann komm noch mal mit aufs Boot. Und dann hatte ich ähm, in der Zwischenzeit hatte ich angefangen zu arbeiten und hatte dann auch die finanziellen Möglichkeiten, mal so einen Urlaub zu machen. Und hatte die schönste Zeit meines Lebens. Ungelogen, ich war so glücklich dass ich dachte so, wow, ich kann nie wieder auf Segelboot, weil äh, so schön wie das erste Mal wird es nie wieder. Um, und dann wäre ich das auf, also ich wäre fast nicht wieder aufs Segelboot gegangen, hatte dann aber wieder, wie das so ist, Resturlaub, musste den im März irgendwie loswerden. Und dann ähm, hatte mich äh, ein anderer Freund gefragt, so, hey, hast du nicht Lust, mit auf den Atlantik zu kommen? Wir wollen einmal um Lanzarote herumsegeln. Um, und spätestens dann war es um mich geschehen also ich saß vorne direkt vorne auf dem Vorschiff und wir sind in die Wellen geknallt und ich war klitschnass und ich war so glücklich und um, ja dann hat es nicht mehr lange gedauert also ich glaube innerhalb von um, den nächsten zwei Monaten habe ich dann gedacht okay ich muss mehr davon machen um, ich muss mehr vor allen Dingen von dem machen, was mir wirklich Freude bringt im Leben. Und das Leben ist zu kurz. Und dann habe ich meinen Job gekündigt und ähm, ja, habe eine Anzeige auf Facebook gesehen. Ähm, und in der Anzeige stand, hey, wir sind eine junge Familie. Wir wollen unser Boot von Flensburg bis runter ähm, nach Portugal bringen, an die Algarve oder nach Spanien, wie auch immer der Plan war. Ähm, und äh, wir suchen Crew die bei uns mitfahren. Und dann dachte ich, ja, okay. Dann habe ich den Video geschickt und habe mich vorgestellt. Und dann haben die mich tatsächlich auch genommen. Ähm, und ich war total äh, verblüfft davon. Und dann dachte ich so, ja, cool, dann probiere ich das mal. Und dann habe ich mich angefangen, in diese Thematik einzulesen. Das Prinzip heißt Hand gegen Koje. Und habe dann tatsächlich auch Kontakt zu neuen Booten bekommen. Ähm, und dann war irgendwie der Plan, okay, ich möchte über den Atlantik segeln. Ich war noch nie außerhalb Europas. Für mich ist das alles total neu. Und ähm, ich äh, konnte mir so gar nicht richtig vorstellen, wie dann das Paradies aussieht und die Karibik. Und ähm, ja, da von dem Moment an war ich von dieser Idee fasziniert, dass man auf einem Segelboot über den Atlantik segeln könnte. Und dann habe ich das gemacht.
0: Cool. Also von was für einer... Äh, äh, Zeitspanne äh, sprechen wir denn jetzt? Sprechen wir von letzten März?
1: Äh, ja, genau.
0: <lacht> okay, also ja, genau. In elf, elf also Monaten hast du jetzt also von deiner Lanze Rote äh, äh, Umrundung bis nach genau. Martinique es geschafft.
1: Genau, also ja, ich bin dann natürlich nochmal na nach Hause, habe irgendwie meine Sachen in Kartons gepackt ja, ja, und ähm, bin dann von äh, Flensburg aus gestartet dann Danke. hat es natürlich alles nicht so hingehauen, wie man sich das gedacht hat. Also das erste Boot ist nicht nach Spanien gekommen. Ähm, und ich stand dann irgendwie drei Wochen nach Beginn meiner Reise da und dachte mir, okay, jetzt brauche ich irgendwie ein neues Boot. Und von da an habe ich dann immer nur einen Plan ähm, gemacht, der mich halt in die richtige Richtung führt. Und das war nicht mal unbedingt... Ähm, äh, die Frage wohin, sondern ich wollte irgendwie nach Süden, dann wollte ich nach Südwesten und dann irgendwann wollte ich nach Westen. Das war meine grobe Route. Und damit habe ich dann versucht, von Boot zu Boot auch verantwortungsvolle Bootseigner zu finden, die halt wirklich umgehen können mit ihrem Schiff, damit ich eine sichere Reise über den Atlantik habe.
0: Ja, klar. Und äh, das hast du vermutlich auch erst im Laufe der Zeit gelernt, dass du das äh, haben möchtest, weil du vermutlich die Erfahrung gemacht hast, dass manche Leute nicht wissen, was sie da tun oder warum war das so?
1: Naja, also zum einen ist es, also es, am Anfang war es auch ziemlich klar, dass ich überhaupt keine Ahnung hatte von dem, was ich da tue. Also ich war zwar dann insgesamt auf drei Charterturns auf Meer. Um, und ich hatte immer ganz tolle Skipper, also Bootsführer, die um, mir auch ganz viel erklärt haben und ganz viele Fragen beantwortet haben. Um, und das ist keine Raketenwissenschaft, aber zum Segeln gehört durchaus viel Wissen und man eignet sich das am besten an, wenn man viel davon tut. Um, und dieses Gefühl, dass das jetzt in Fleisch und Blut übergegangen ist und ich auch wirklich denke, ich bin ein Segler, das hatte ich erst so in der Mitte des Atlantiks. Also das hat viele, viele Meilen gebraucht, bis ich dann wirklich das Gefühl hatte, ah, jetzt kann ich mit dem Boot umgehen. Ähm, und natürlich ist jedes Boot wieder neu und äh, von jedem Bootseigener lerne ich viel dazu. Ähm, aber das ist ja auch das Ziel des Ganzen. Also ich habe mir während der Atlantiküberquerung überlegt, ich möchte ein richtig, richtig guter Segler werden. Und ähm, das lerne ich am besten, indem ich richtig viel segel.
0: Mhm. Du bist jetzt äh, in, in Martinique. Wie lange habt ihr für eure äh, Überquerung gebraucht? Von wo seid ihr gestartet?
1: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Also ähm, wir sind... Zeit vergessen. Ähm, na, das, das ist tatsächlich auch ein Problem, weil äh, ein Tag in den anderen schwimmt auf dem Atlantik. Also wenn wir sagen, wir sind von Lanzarote aus gestartet, dann sind wir ähm, einen Tag vor Weihnachten losgefahren. Und ähm, haben neun Tage bis auf die Kapverdischen Inseln gebraucht. Das liegt ähm, ja, vor der mauretanischen Küste ähm, bei Afrika und war der erste Zwischenstopp auf der Atlantiküberquerung. Und dann sind wir da ein paar Tage verweilt, waren auch wandern und ähm, sind dann rübergesetzt nach Barbados. Und das waren dann nochmal 19 Tage.
0: Okay, also ziemlich lange. Wie, 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 ist, wie ist das äh, auf, auf so einem Segelboot, wenn du so lange unterwegs bist? Äh, 19 Tage äh, auf dem Atlantik, ähm, Da habt, habt ihr krasse Stürme gehabt? Wie, wie war das, äh, immer nur Wasser zu sehen?
1: <lacht> es war ganz viel Blau. Ich hatte auch ähm, zwischendurch das Gefühl, ich habe das ähm, Farbensehen verlernt. Also wir hatten ja kaum grüne Farben an Bord. Ähm, das war dann ganz spannend, zum ersten Mal Land zu sehen, nach so langer Zeit. Aber an Bord ähm, kommt so eine Routine zustande. Also man arbeitet in Schichtsystemen, so dass man immer jemanden zu jeder Zeit im Cockpit hat. Das heißt, ähm, die Tage verschwimmen in die Nächte, weil man ist zu beiden Zeiten wach. Und dann verschwimmen die Tage aber auch ineinander. Und das Highlight ist eigentlich, und auch das, woran man sich erinnern kann, so was ist wie viele Tage her, was haben wir an dem Tag gegessen tatsächlich. Also mhm. das Highlight ist Kochen. Und äh, Stürmer hatten wir zum Glück nicht, Ähm in der Zeit, in der ich jetzt über den Atlantik ähm, gesegelt bin, da nimmt ähm, der Passatwind nimmt zu. Das ist ein ganz mäßiger, stetiger Wind. Ähm, und der sorgt dafür, dass der Wind einen die ganze Zeit von hinten in die Segel bläst und ähm, dich ganz gemütlich darüber treibt. Wir hatten auch Glück dabei, das muss man sagen. Also es kann immer mal mehr Wind sein. Aber wenn man leichte Winde hat, dann ist man zwar langsam, so wie wir das waren, aber zumindest ist man ganz gemütlich unterwegs.
0: Eine konstante Geschwindigkeit von äh, von rechts nach links über den Atlantik.
1: Ja, ja. Ganz, ähm, ganz spannend ist, dass man das ja auch in ein paar Stunden mit einem Flugzeug machen kann. Und das ähm, das also ich habe das Gefühl, ich habe nicht den Atlantik überquert, ich habe ihn ein Stück weit auch vermessen und ähm, das erste Mal Land zu sehen war natürlich ganz großartig, also, ähm, aber dann auch, du siehst das erste Mal Land und dann dauert es nochmal acht Stunden bis du dann wirklich einen Fuß an Land setzt, da ist es, auch, ja. ist es alles, ist alles wie im Schneckentempo auf einem Segelboot. Wenn man, wenn man eine
0: kleine Segeltour macht oder halt auch eine, eine Kreuzfahrt äh, mal gemacht hat, dann ist man nach einem Seetag schon irgendwie so ein bisschen so sehr auf See ge gewöhnt, dass man halt am Land auch äh, Seegang äh, hat. Wie war das, nach <lacht> yeah. 19 Tagen äh, wieder einen Fuß an Land zu setzen? Bist du dann sofort umgefallen?
1: Na, nee, das nicht. Ähm, auf der Atlantiküberquerung, also jetzt das letzte Stück, das war nicht so schlimm, weil das Boot sich ganz langsam bewegt hat. Ich hatte aber tatsächlich ähm, das Gefühl, dass ich zum ersten Mal meine Beine wieder benutze. Ähm, also das ist ähm, ein ganz komisches Gefühl. Also ich bin. Man hatte ne?
0: So, als wenn man, als wenn man äh
1: na, es ist es war nicht der Seegang, der mich beschäftigt hat an Land, ähm, sondern es war tatsächlich dieses Beine wieder benutzen. Ähm, man hat ja nur einen sehr sehr engen Bewegungsrahmen, in dem man sich bewegen kann und ah, eigentlich. Ja ja jetzt verstehe ich man, ja, ja ja Man läuft nicht, sondern man klettert eher durch die Gegend ähm, und die paar Schritte, die man am Stück gehen kann, die sind für einen Skat also das kannst du das kann man nicht zählen. Also das erstmal Mal wieder die Beine zu benutzen und erstmal wieder laufen, zehn Minuten am Stück, das hat sich schon komisch angefühlt. Die Beine waren tatsächlich so gummiartig, aber es war nicht der stolze Seemannsgang, der so ein bisschen breitbeinig über den Steg geht. Den hatte ich aber auch schon bei anderen Überfahrten.
0: Okay, aber ich kann mir das richtig vorstellen. Aber wie, wie macht man das? Ähm, jetzt ist es natürlich dann deine erste und, und, und längste äh, Atlantiküberquerung gewesen. Ähm, und warst du darauf vorbereitet, dass du dich so wenig bewegst? Hast du irgendwelche besonderen Sport äh, äh, an Bord getrieben, um das irgendwie zu minimieren? Oder war das überraschend?
1: Ja, also ich habe mich ja auf dieser Atlantiküberquerung, habe ich mich ja mit kürzeren Etappen, auch sehr lange Etappen, wenn man das so auf der Weltkarte sieht, ähm, vorbereitet. Also ähm, ich war vorher schon äh, vier Tage, vier Nächte auf der See und hatte auch sehr ähm, anstrengendes Wetter, also keine Stürme, aber sehr, sehr anstrengendes Wetter mit viel Welle ähm, und ähm, das war ähm, mit jeder Etappe, auch mit der ich dazugelernt habe, ähm, hat sich das dann so aufgespult, dass ich eigentlich ganz ruhig war, als das auf den Atlantik zuging und als dann so dieses große Stück vor mir lag und ähm, ich wusste, man muss einfach entspannen, man muss auch die Tage nehmen, wie sie kommen und ähm, wenn man sich darauf einlässt, dass man jetzt wirklich Zeit hat, ähm, auch ganz viel Zeit für seine Gedanken hat, dann ist es was total Schönes, also es hat was total Meditatives, sich die ganze Zeit den Wellen hinzugeben. Man darf sich halt nicht auf den Gedanken einlassen, dass man ähm, keinen Ausgang hat. Ja, Es gibt keine Tür, du kannst das Boot nicht verlassen. Ähm, und du darfst dir auch niemals wünschen, dass es aufhört, sich zu bewegen. Also du darfst dir nie Ruhe wünschen. Du musst dich eigentlich immer dieser Wellenbewegung hingeben, um das als auch als angenehm zu empfinden.
0: Mhm. Ja, das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, du hast ja äh, diese Überquerung ähm, oder bisher eigentlich alles äh, seit deiner Lanzarote-Tour äh, äh, über Hand, Hand gegen Koje, heißt das, ne?
1: Genau, das heißt Hand gegen Koje. Äh,
0: und das ist ja mittlerweile eine riesengroße Plattform. Also ich kenne, also ich habe diese Plattform schon ganz, ganz oft gehört in den verschiedenen Unterhaltungen seit Jahren. Ähm, und das ist eigentlich sowas wie Airbnb für... Segler, die kein eigenes Boot haben
1: würde ich vielleicht gar nicht so sagen. Also das Prinzip Hand okay. gegen Koje ist wahrscheinlich so alt wie ähm, das Segeln selbst oder die Sch Schiffsfahrt selbst. Es ist ein, ähm, natürlich ist daraus auch ein Portal entstanden, aber es ist keine Airbnb. Das heißt, auf dem Segelboot übernimmt jeder eine Rolle ähm, und jeder muss dafür sorgen, dass diese Reise gemeinsam ähm, erfolgreich wird. Das heißt, man ist auch nicht zu Gast an Bord, sondern es, man ist ein Teil der True und ähm, mit dem kommt auch eine Verantwortung für deinen Nebenmann und ähm, da gilt es halt dafür zu sorgen, und diese Rollen können ganz unterschiedlich sein auch, ja. Also, wenn du zum Beispiel kein großer Segler bist, dann ähm, ist es auch total gut, wenn man sagt, okay, ähm, aber ich bin der Mechaniker und ich kann viele Sachen an Bord reparieren, falls sie kaputt, äh, kaputt gehen und ich lerne das Segeln nebenbei oder ähm, ich habe noch nicht so viel gesegelt, aber ich ähm, kann sehr gut kochen und kann dafür sorgen, dass die Crew immer wirklich gut versorgt ist ähm, oder macht den Abwasch. Also alles, was zum Leben dazugehört an Land, gehört auf einen sehr, sehr komprimierten Raum, also in einem ganz autarken ähm, Gebilde auf dem Boot dazu. Und der eine passt auf den anderen auf. Und ähm, deswegen ist es kein... Keine Airbnb, es ist ähm, eine Reise, die man gemeinsam macht. Wenn es
0: Kinder mm. gibt. Ja, ja, absolut, absolut. Ähm, aber das Prinzip, also man bezahlt mit seiner Arbeit, ne? Dann wär, ist das so, so, so ein Mix aus, aus Woofing äh, auf, auf. Also ich möchte das nur verstehen, damit die Leute verstehen, mhm. was Hand gegen Gruje ist. Äh, bezahlst du dafür, dass du äh, auf dem Segelboot mitfahren darfst oder? bezahlst du mit deiner Arbeit und fährst also halt äh, kostenfrei mit?
1: Also da gibt es auch ganz unterschiedliche Modelle. Also ich bin ähm, schon kostenfrei mitgefahren. Ähm, ich habe schon, also in, in der Regel bezahle ich eigentlich gerne mein Essen, ähm, weil sich einfach gut anfühlt für mich. Ähm, aber ich habe mich auch schon an Hafenkosten beteiligt und das ähm, ändert sich, also ein Boot hat natürlich auch viele Unterhaltskosten, also zum einen, der im Hafen liegen kostet Geld, äh, der Sprit kostet Geld, ähm, ähm, ja, auch teilweise Reparaturen und ähm, manche ähm, Sägebootseigner eigner lassen sich auch gerne ein bisschen mehr gehen, geben, also so eine Tagespauschale kann man sagen, weil sie natürlich auch viel Verantwortung übernehmen und ganz viel Material ähm, auch auf ihrem Boot für diese Reise halt ähm, aufbringen. Deswegen, und das ist alles eine Verhandlungssache. Im Klassischen ist es, ich gebe dir meine Hand und dafür bekomme ich ein Bett ja, ähm, und damit quasi auch eine... Ähm, Unterkunft und eine Transportmöglichkeit und sogar manchmal noch die Verpflegung mit dazu. Ähm, aber das ist alles daran geknüpft, wie viel ähm, Beitrag man zu dieser Reise leisten kann und natürlich auch das eigene Budget und ähm, wie, man, ähm, wie man mit dem Bootseigner zusammenkommt.
0: Ja, also es ist eine eine Reise, hab... wie wie du sie jetzt äh, gemacht hast, ähm, mit was für einem Betrag muss man da jetzt rechnen, äh, wenn man, sagen wir mal, also du, du bist ja mittlerweile äh, erfahrener äh, in dem Ganzen und machst das ja auch schon eine Weile. Aber wenn man jetzt, also ich ich habe auch mal einen Segelschein gemacht vor mittlerweile sehr vielen Jahren, äh, habe also, also keinen Plan ähm, und möchte sowas machen ich kann, keine Ahnung, was kann ich denn? Schlafen und kochen. <lacht> was kostet das?
1: Ja, da musst du auch Glück haben, ähm, je nachdem, welches Boot du bekommst. Also Es gibt Menschen, bei denen geht es nicht ums Geld ähm, und die nehmen dich ähm, ohne ähm, Kostenentschädigung mit. Ähm, und es gibt Menschen, die sich ihre, ihre eigene Reise durch die Mitnahme von ähm, Crew finanzieren. Ähm, um vielleicht mal ein Beispiel zu geben, als ich, ähm, in nachdem ich in Frankreich irgendwie gestrandet war und mir ein neues Boot suchen musste, habe ich ähm, ein Boot gefunden, was dann Südengland, äh, von Südengland aus Richtung äh, Portugal, ähm, sich auf eine Reise begeben hat. Und die haben dann ähm, als... Verpflegungspauschale haben gesagt, okay, das ist kein Muss, aber wir freuen uns, wenn jeder zehn ähm, Pfund, also so zwölf Euro pro Tag der Reise mit in die Kasse gibt. Und das haben mhm. wir dann auch alle gemacht, weil sich das für alle gut angefühlt hat. Man kann tatsächlich, und wenn man das auch mit ähm, einem Hostel vergleicht und dann ähm, den Transporter hin, sei es jetzt das Flugzeug oder der Zug oder der Bus, den man sich unterwegs äh, bucht. Man kann sehr, sehr günstig so reisen, weil man ja alles in einem hat. Du hast natürlich relativ wenig Freiheiten bedingt durch die ähm, geringe ähm, Anzahl an Booten, die überhaupt ähm, gewillt sind, eine Crew mit an Bord zu nehmen. Ähm, und du legst eigentlich deinen eigenen Reiseplan auf den Reiseplan ähm, von jemand anderen. Also du fährst mhm. mit so. Ja. Reicht dir das okay. als Antwort? Ja, oder? ja,
0: doch, doch, doch ab, ja. absolut, also ich verstehe das jetzt auch, ich habe jetzt, ich habe äh, für alle, die jetzt gerade denken, oh, der ist aber kurz angebunden gerade antwortet nicht, Ich, äh, wir hatten gerade, ich habe die Hälfte von dem verstanden, was du tatsächlich gesagt hast, ähm, ah, okay, wegen der Verbindung, aber ist alles gut. Ähm, Du, Das letzte Schiff, mit dem du unterwegs warst, waren, war 30 Meter, hast du gesagt. ne? 30 Meter und du hast <lacht> ja vorne im Bug geschlafen. Wie viele das Leute war waren
1: das? Das war keine 30 Meter. Das Boot war 42 Fuß, also gut 12 Meter. Oh, okay. Und wir waren, okay. <lacht> das ist eine Nummer kleine. Wir waren zu dritt an Bord. Das war aber auch die Minimalbesetzung. Also ich wäre nicht zu zweit über den Atlantik gefahren, weil wäre irgendwas schief schiefgegangen, ähm, dann hätte man sich das alleine teilen müssen, das ganze Stück. Also es, da muss ja nur jemand krank werden und ähm, oder dem muss es schlecht gehen und auf einmal hast du die Verantwortung für jemanden, der krank ist an Bord und für ähm, den Kurs, die Reise und dass das Schiff ankommt. Und deswegen... ist war auf diesem Boot mit dieser Größe die Minimalbesetzung drei Personen und das ähm, haben wir ganz gut hingekriegt zu dritt.
0: Okay, wie, wie, muss, man sich, wie muss man sich das dann vorstellen? also äh, das, das war ein Pärchen, was dich mitgenommen hat oder jemand, der zwei Leute mitgenommen hat und äh, wenn man halt 19 Tage unterwegs ist, du hast ja gesagt, also nach, nach der Hälfte wusste ich so ungefähr, was ich mache. Das bedeutet, du musstest auch mal die Nacht durchmachen und den Kurs halten und, und wissen, okay, wir müssen irgendwie ja Richtung Westen oder so und so viel Grad fahren. Ja, Richtung,
1: Westen war immer ein, Richtung Westen war immer ein guter Indikator, dahin fahren, wo die Sonne untergeht. Ähm, nee, es war tatsächlich ein Einhandsegler. Und äh, dieser Einhandsegler wurde mir über diese Segel-Community empfohlen. Ähm, ich hatte dann gehört, ähm, ähm, dass er auf der Suche ist nach Crew für die Atlantiküberquerung und hatte dann mit einigen Leuten gesprochen, und ähm, die ihn auch persönlich kannten. Und natürlich habe ich auch mit ihm ges ähm, gesprochen und es war gleich vom ersten Telefonat an ein wahnsinnig gutes Gefühl. Ich wusste, ich kann mit dem Mann reden und ähm, das ist jemand, der sehr auf Sicherheit bedacht ist. Der hat ein gutes Boot, das ist auch für so eine Atlantiküberquerung gemacht. Um, und da habe ich mich ganz gut mitgefühlt. Und dann um, haben wir beide uns quasi entschlossen, okay, wir machen das zusammen und wir suchen noch eine dritte Person. Und diese dritte Person ist dann um, Anfang Dezember, stand dann fest, ah okay, wir nehmen um, die Miriam noch mit an Bord. Und dann um, haben wir uns alle zusammen das erste Mal in Lanzarote getroffen für mich war das ganz angenehm, weil ich mit dem Boot, mit dem ich vorher unterwegs war, die die meinten: "Ach, wir wollen eher auf die Kanarischen Inseln, dann setzen wir dich doch in Lanzarote ab." Dann musste ich nur einmal ähm, im, im Hafen umziehen und von einem Steg zum anderen. Und dann ja, ähm, war ich ja war ich quasi diejenige, die schon ich, ich weiß gar nicht über zweieinhalbtausend Meilen gesegelt ist. Um, und ähm, die Miriam, die wir mitgenommen haben, die war zwar auch schon auf Chartertrips, war aber auch noch nie durch eine Nacht gesegelt. Das heißt, die erste Fahrt, die wir mit ihr gemacht haben, war halt eine Nachtfahrt. Und ähm, auch da hat es ganz gut geklappt, dass wir... Ähm, dann bei ihrer Wache haben ähm, der Wolfgang, der Bootseigner und ich haben uns halt abgewechselt ähm, und waren im Cockpit, und immer wenn Miriam Fragen hatte, konnte sie eine Frage stellen. Und da habe ich auch gemerkt, wie viel ich schon weiß über das Segeln und wie viel Wissen ich mich mir angeeignet habe. Das war mir vorher gar nicht so bewusst. Und dann ähm, haben wir diese, also auch mir super schnell gelernt und hat dann die Nachtschichten alleine übernommen. Und ähm, dann konnte, ja, dann ko konnten wir halt in drei Schichten arbeiten, äh, drei Stunden. Und man konnte zwischendurch, hatte man sechs Stunden Ruhe und äh, man hat sogar ordentlich Schlaf bekommen. Das war ganz angenehm.
0: Das hört sich sehr gut an. Ich hätte, ich hätte mich sowieso gewundert, wie lange ihr dann, äh, wenn du sagst drei Stunden, aber ja, äh, sechs Stunden äh, Schlaf oder Pause zwischen deinen Schichten, das ist ja eine ordentliche Mütze Schlaf. Äh, hat man denn in, in, so einer, in so einer kleinen Kabine äh, unter Deck äh, ohne Fenster gut schlafen können oder ist das eine Sache von Gewohnheit? Ich frage mich ja, wie diese ganzen Leute auf diesen äh, Kreuzfahrtschiffen, äh, die jetzt gerade mit dem Coronavirus äh, äh, da irgendwie sich nicht äh, aus den Zimmern bewegen dürfen, die müssen sich wahrscheinlich auch so fühlen wie du in dem kleinen Ding da.
1: Ich glaube, die haben selbst in ihrer Kreuzfahrtschiff-Kohe noch mehr Platz. Ähm, ja. Die, die Kohe, also es ist was. Ähm, es ist ein Rückzugsort und es wird was ganz Gemütliches und dadurch, dass man sich quasi in diese Wellenbewegung reingeben kann, fühlt es sich so auch so ein bisschen an, als würde man in den Schlaf gewiegt und wenn es mal anstrengend ist und alle Mann am Deck sein müssen, dann schläft man auch einfach aus Erschöpfung. Anstrengend wird es dann, wenn die Wellen von der Seite kommen oder eigentlich die ganze Zeit versuchen, dich aus dem Bett rauszuschubsen. Äh, und da gibt es dann so... Das habt ihr auch gehabt. Ähm, ja, also ich bin tatsächlich einmal aufgewacht und habe mich so an der, <lacht> an der Matratze festklammern müssen und irgendwie mit dem Fuß noch irgendwie abgestützt, damit ich dann nicht auf den Boden rolle. Aber ich bin da auch schon aus der Koje rausgerollt, also ähm, und lag dann auf dem Boden und dachte so, huch, wo will ich denn jetzt? Ähm, ist ja, passiert. Also man, es gibt so, es gibt so Segeltücher, die man davor spannen kann, damit man nicht rausfällt. Äh, nur man müsste sie hinmachen. Dann <lacht> fällt man auch nicht raus. Aber manchmal ändern sich die Bedingungen halt. Äh, dann doch relativ zügig und wenn das gerade in deiner ähm, passiert, wenn du gerade schläfst, naja, dann wacht man halt auf dem Boden auf.
0: Also. Ja. Ich finde das ja super geil, was du da gemacht hast, weil das ist ja das ultimative Slow Traveling, oder? Also ich glaube, nur die, die vielleicht noch zu Fuß unterwegs sind, sind langsamer unterwegs, als, als du es warst und das ist ja äh, Entschleunigung pur.
1: Ja, absolut. Also es ist auch ähm, Wahnsinn, was das mit dem Kopf macht, ähm, wie viele Gedanken dann tatsächlich von diesen Wellen so hoch bewegt werden und der Wind trägt die dann wieder davon. Also ähm, gerade wenn die, ähm, wenn die Wellen und der Wind entspannt sind, dann hat man da wirklich wie so eine ja, Dauermeditation auf dem Boot und kann eigentlich die ganze Zeit nur ins Blau schauen und das ist einfach echt schön. Das ist wirklich schön. Das macht süchtig. Deswegen mache ich das auch. auch.
0: Ja, man muss schon sehr für, dafür gemacht sein, oder? Um, um diese ähm, Ruhe auszuhalten. Also ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere ähm, sowas wie, wie wie, vielleicht, also ich weiß nicht, also ich, ich, ich kenne es ungefähr, also ich wie gesagt, ich habe einen Segelschein gemacht und Segeln, ich komme aus Mallorca, mhm. ich bin viel gesegelt früher, äh, schon lange nicht mehr und ich weiß, wie geil das eigentlich ist, so, so am Meer zu sein, habe allerdings noch keine 19 Tage auf einem Segelschiff verbracht. Sowas wie Langeweile, kommt das auf?
1: Ja, aber das dauert lange, bis Langeweile aufkommt. Also zumindest bei mir. Ähm, weil ich bin, glaube ich, nicht so der Typ, der sich langweilt. Ähm, ich finde dann schon also auch Freude in Büchern, im Malen, äh, im Schreiben. Das, ähm, das macht mir Freude. Ich glaube, die, man muss dafür gemacht sein, ja, und ich glaube, die größte Herausforderung ist, ähm dass die Stimmung am Bord gut bleibt, weil natürlich bringt jeder auf so eine Reise, gerade wenn drei Fremde aufeinandertreffen oder auch mal fünf Fremde, je nachdem. Ähm, oder ich war mal ähm, mit einer belgischen Familie unterwegs ne? und äh, die haben natürlich einen ganz anderen Familienzusammenhalt und eine Dynamik und man, man ist die Person, die extra ist. Aber es waren auch ganz äh, schöne Erfahrungen. Ich glaube, man muss wirklich dafür gemacht sein, dass man ohne Einfluss von außen, gerade in der Welt, in der wir leben, wo wir ganz viele Einflüsse von außen bekommen, ähm, mit sich und vor allen Dingen auch mit den Personen die in seiner Umgebung im Reinen bleibt. Und ähm, da auch ja, es wird sowas ganz, also ähm, die, diese Gruppe, die sich da zusammenfindet auf so einem Seegebot, so eine Crew, die hat ähm, ein Stück weit auch was ganz familiäres, vielleicht auch sogar was autoritäres, weil es ja immer den einen gibt, der den, die Verantwortungsmütze aufhat. hat, ähm, aber trotzdem, man passt wahnsinnig viel aufeinander auf und äh, schaut auch, dass es jedem am Bord gut geht. Um, und dafür muss man gemacht sein. Also man muss wirklich dafür gemacht sein, auf engstem Raum mit seinen Mitmenschen klarzukommen.
0: Und mit seinen, und mit seinen Gedanken und mit seinen eigenen Problemen.
1: <lacht> ja, das lernt man, glaube ich. Das lernt man schnell, weil du hast ja keine Möglichkeit, woanders damit hinzugehen. Also entweder manche schreiben oder ähm, manche fangen dann an, keine Ahnung zu kochen und sich abzulenken oder Bücher zu lesen. Also da gibt es ja die verschiedensten Möglichkeiten. <lacht> gibt es denn auf so einem kleinen
0: ähm, Schiff äh, sowas wie Privatsphäre?
1: Um, ja, und ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, dass man sich die nimmt. Die Privatsphäre, die man sich nimmt, ähm, sind aber ganz Kleine Momente in den Momenten, in denen du keine Schicht hast, ähm, wo du Ruhe hast und dich vielleicht mal an dem Bug setzen kannst äh, und den Sonnenuntergang ansehen kannst oder du setzt dich hinten auf... Ähm, Ans Heck, also wenn du so ein, so ein Cockpit hast, was im, in der Mitte des Bootes ist, dann kann man sich hinten schön aufs Deck äh, legen und ähm, dort ein bisschen in die Wellen schauen. Äh, die Privatsphäre, die du hast, ähm, liegt eigentlich in dem Nicht-Kommunizieren mit den Menschen, die dich gerade umgeben. Um, und ich finde es auch ganz wichtig, dass man sich diesen Raum auch einnimmt und ähm, dass man vielleicht auch ganz klar kommuniziert, ich bin gerade vorne am Bug, mir geht's gut, ich bin eingeklemmt, damit ich nicht runterfalle, ähm, aber wir sehen uns dann in einer Stunde wieder. Mhm.
0: Und das muss man natürlich dann respektieren, die anderen auch, ich meine, auf so einem kleinen äh, Schiff ist es ja auch überhaupt kein Problem, äh, dann sich äh, vermutlich äh, die, die Zeit zu nehmen, ohne dass man irgendwem anders äh, äh, trifft. Ähm, du bist jetzt in, also das finde ich so faszinierend, also ich habe ich hab gestern Abend ein paar Leute hier in Garmisch-Partenkirchen äh, getroffen, die sehr spontan hierher gezogen sind innerhalb von kürzester Zeit und äh, jetzt unterhalte ich mich mit dir und äh, du sagst auch, also im März habe ich den Segeltörn gemacht und äh, jetzt ist Februar und ich sitze äh, auf, auf äh, Martinique und in der Zwischenzeit ähm, hast du dein ganzes Leben irgendwie aufgeräumt, umgekrempelt, äh, Hast angeheuert, bis einmal quer über den Atlantik oder beziehungsweise von Norddeutschland bis nach Lanze-Rote runter und dann von dort rüber über den Atlantik. Faszinierend, also richtig cool. Wie, Warum ging das so schnell? War, war der Druck so groß oder ähm, konntest du einfach so deine Zelte abreißen?
1: Also ähm, ich glaube, ich war in einer ganz guten Situation, um das machen zu können. Also ich hatte da sehr viel Glück, dass ich ähm, auch als ich angefangen habe zu arbeiten, habe ich nie wirklich viel ähm, Dinge gebraucht oder eine große Wohnung gebraucht, um ähm, um mein Geld irgendwie, was ich verdient habe, dann auch in, in Dinge umzuwandeln. Also ähm, ich hatte sehr wenig Verantwortung in dem Moment, in dem ich gesagt habe, okay, ähm, ich mache das jetzt und ich schaue mal, wie weit ich komme und es kann auch sein, dass das nicht funktioniert ähm, und dass ich vielleicht was ganz anderes mache, mir einen Camper kaufe oder sowas. Ne? Ähm, und ich hatte sehr wenig Verantwortung in dem Sinne, dass ich ähm, ja ganz wenig Verträge hatte, ein, ein kleines WG-Zimmer. Und da war es mir ähm, ein leichtes zu sagen, okay, ich probiere das aus, aber wenn es nicht klappt, dann finde ich sofort wieder Anschluss und ähm, kann ja nochmal was anderes probieren. Vielleicht ist es auch ein anderer Job, der mich happy macht oder nicht. Es war tatsächlich die... Ähm, die längste Zeit hat es gedauert, irgendwie meinen Job zu kündigen und dann die drei Monate noch arbeiten. Aber diesen Entschluss zu fassen ähm, und ich wusste auch, dass ich diesen Entschluss fassen muss, das hat natürlich viel länger gedauert. Also ich würde mal sagen, bevor ich die ähm, Kündigung bei meinem alten Arbeitgeber eingereicht habe, bin ich bestimmt vier, fünf Monate mit dem Gedanken schwanger gegangen okay, was mache ich denn jetzt eigentlich ähm, mit dem, was ich habe, auch mit dem Geld, was ich zusammen gespart habe und wirklich in welche Richtung soll die Reise gehen. Und ähm, da war halt dieser erste Segelurlaub und dann auch der zweite ausschlaggebend zu sagen, okay, ich war nie glücklicher und ich will einfach viel, viel mehr von dem machen und die Welt sehen. Mhm
0: aber ich finde ich finde es toll also ich meine am Ende ist es ja wirklich nur man muss sich du musst den Mut nehmen also das Feedback was ich ja immer aus der Community bekomme die den Podcast hören und sagen ah ja die die Leute die haben ja ähm, du interviewst immer nur 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 so so Superstars die halt irgendwie äh, ja einfach durch die Welt reisen und und, und so weiter aber Du hast ja auch ein ganz normales Leben davor gehabt, mit einem, mit einem 9 to 5 und du hast ein WG-Zimmer gehabt. Du hast gerade gesagt, du hast keine riesengroße Verantwortung gehabt und du krasse Verträge, aber trotzdem muss man ja einfach nur den Mut zuerst sammeln und sich einfach trauen. Und ich glaube, das ist das, was man mitnehmen sollte.
1: Ja, ich habe viel auch über über Mut nachgedacht, weil in dem Moment, in dem ich den Entschluss getroffen habe, habe hab ich von so vielen gehört: Du bist so mutig. Ähm, das kennen vielleicht auch viele. Aber ich habe mich in dem Moment gar nicht mutig gefühlt, sondern ich hatte eher das Gefühl: ähm, Das muss jetzt genauso sein. Und ähm, das äh, das ergibt für mich gerade alles Sinn, also ich mache das jetzt so, so und dann gehe ich von dem Boot zu dem Boot und es hat sich nicht nach Mut angefühlt. Aber rückblickend kann ich sagen, ähm, diese Entscheidung zu treffen, ähm, erst mal dahin zu kommen und zu sagen, okay, ich versuche das, das war das, was so viel Mut gekostet hat. Wenn man erstmal eine Entscheidung getroffen hat, dann kommt alles genau so, wie es kommen soll und ähm, das fühlt sich nach gar keinem großen Aufwand mehr an. Also jetzt auf Martinique weiß ich auch nicht, wie es weitergeht. Also ich habe überlegt, dass ich vielleicht irgendwie zum Am ähm, amerikanischen Festland gehe, habe aber noch kein Boot und habe aber trotzdem diese diese Bananenplantage hier gefunden und fühle mich gerade so wohl, dass ich auch von hier aus in Ruhe nach dem Boot gucken kann und hoffe einfach darauf, dass sich irgendwas ergibt. Und wenn hm. nicht, bin aber ich auch ich, noch beinandert. Das kann ich mir,
0: ja, ja. Aber aber genau das ist das. Also dieser dieser eine Moment zu sagen, okay, ich mache das, der erfordert so viel wahnsinnig wahnsinnig Mut, wie du gerade gesagt hast. Und danach, danach äh, passiert einfach alles. Man muss es einfach nehmen, wie es kommt. Also Ich habe mal den Spruch gehört, am Ende ist alles gut und wenn es nicht äh, gut ist, dann ist es nicht das Ende. Ähm, <lacht> und äh, ich glaube, man muss einfach dieses Grundvertrauen wirklich haben und das ist auch etwas, was ich halt immer ähm, immer mitnehme, egal bei welcher Entscheidung, äh, die ich treffe. Ähm, einfach auf, aufs Bauchgefühl hören und einfach sagen, okay, es wird alles gut in irgendeiner Art und Weise und wenn es halt eben gerade nicht gut ist, dann dann sind wir halt einfach noch nicht da, wo wir hinwollen. Ähm, aber man muss sich trauen, äh, ja ins kalte Wasser zu springen und, und in dieses dieses Unbekannte äh, äh, zu ziehen.
1: Ja, das lohnt sich auch. Also jeder, der darüber nachdenkt, sollte sollte das einfach mal machen, weil es lohnt sich auf jeden Fall. Man lernt immer was dazu.
0: Ja, absolut. Du, dein, Deine Reise war ja auch äh, relativ äh, äh, abenteuerlich und du hast dich auf jeden Fall in das Unbekannte gestürzt. Ähm, lass uns nochmal kurz sprechen. Du hast ja jetzt ein paar Mal auch an, angedeutet, dass äh, die Ersten, die dich mitgenommen haben, ja gar nicht ans Ziel gekommen sind. Ihr wolltet ja nach, nach Portugal oder nach Südspanien wollten die und du bist dann in, in Frankreich am Ende gelandet?
1: Ähm, genau, ich bin in Chabour in Nordfrankreich, bin ich gestrandet. Das war gerade hinter dem Ärmelkanal, also hinter der engsten Stelle des Ärmelkanals. Und ähm, warum das Boot nicht weitergekommen ist, war einfach, dass wir wirklich ähm, Pech hatten mit dem Wind, also der kam aus der falschen Richtung und äh, wir mussten sehr viel Abwettern nennt man das dann, also warten auf besseres Wetter in Häfen. Und dann ist denen tatsächlich die Zeit ausgegangen. Ähm, und ähm, sie mussten dann wegen Verpflichtungen in Deutschland zurück. Ähm, und ich bin dann in Frankreich geblieben und es hat mich genau sieben Tage gebraucht. Also ich war sieben Tage in Frankreich. Und dann hatte ich ein neues Boot. Da hatte ich auch wiederum ganz viel Glück dabei, weil, ähm, der, also die Segelrouten der Welt unterliegen so ein bisschen den Windgegebenheiten und dafür gibt es eine Saisonalität und ich bin halt in einem sehr guten Windfenster, also in einem groben, in einer guten Saison losgefahren und deswegen waren viele Boote unterwegs ähm, und dann hat mich ein Ihre mitgenommen, ähm, total erfahrener Segler. Also auch heute ähm, stehen wir noch in regen Kontakt. Ähm, immer wenn ich eine ne Frage habe oder eine ne Meinung brauche, dann, dann rufe ich den an. Ähm, ist ganz toll. Ähm, der, der ist immer da und passt irgendwie auch noch so ein bisschen auf. Ähm, und mit denen bin ich dann über die Biscaya gefahren. Die Biscaya ist diese, diese Bucht zwischen ja, Bucht ist nicht, aber dieses große Stück Meer zwischen Frankreich und Nordspanien. Ähm, und die ist sehr berüchtigt dafür, dass es ähm, sehr harsche ähm, Wetterfenster da geben kann. Und ähm, mhm. die Wetterfenster, die gut zu machen sind, sind relativ klein. Und ähm, wir hatten auch viel Wind und wir hatten viel Welle. Und ähm, sind da aber dadurch, dass er so erfahren war, in einem wahnsinnig guten Wetterfenster losgefahren und haben das alles ähm, ganz gut gemeistert. Das war aber auch bis heute mein anstrengendstes Segeln. Ähm, dann sind wir die ganze portugiesische Küste runtergefahren. Und dann bin ich dort an Land gegangen und ähm, bin über Land mit Bussen über Sevilla ähm, ins Mittelmeer gereist ähm, und dort ähm, habe ich dann eine also die belgische Familie getroffen, die hatten noch nie Crew an Bord und meinten, ach, wir probieren das einfach mal. Und dann hatten wir auch wieder Pech mit dem Wind und ähm, hatten dann ähm, so gut wie keinen Wind und haben uns dann entschlossen, dass wir an der marokkanischen Küste ähm, anhalten. Und äh, da habe ich dann tatsächlich auch zum ersten Mal einen Pass, in, äh, einen Stempel in meinem Pass bekommen und dann waren wir irgendwie und auch da habe ich mich niemals gesehen auf meiner Route, haben wir zehn Tage ähm, Pause in Marokko gemacht, bis dann wieder das nächste Fenster war und waren dann auf Märkten in Marokko und haben Surfstrände besucht und äh, ja, es war ein total schönes ähm, Erlebnis. Und dann bin ich nach Lanzarote. Also insgesamt waren es jetzt ähm, vier Boote, mit denen ich unterwegs war.
0: Vier Boote und äh, hunderte Erlebnisse, die hunderte Erlebnisse. Äh, ungeplant waren.
1: Genau. Und äh. das alles wäre nie so passiert, wenn, ich, ähm, wenn das erste Boot mich bis nach Südspanien mitgenommen hätte, dann hätte ich ja drei andere Boote verpasst. Und das ist auch total schön, ähm, dass so viel eigentlich nur passiert, weil man, weil der Zufall es so will. Also weil man jemanden anderen dann auf der Reise trifft.
0: Ja, das ist total cool. Und auch die, die Geschichte, dass, dass der, der, der irische Herr äh, da immer noch, äh, mit dem du immer noch im Kontakt bist und da irgendwie so ein bisschen ein, ein schützendes Auge äh, äh, auf dich hat und äh, dir da immer noch hilft, das ist natürlich auch total klasse, ne? Also ähm, hilft natürlich ja. auch in dem Moment.
1: Auch die Belgier. Also wir waren gestern, die sind mittlerweile auch in Martinique ähm, und wir waren gestern alle zusammen am Strand und haben äh, Ach, wie cool. Cool mit den Kids. Also das ist schon total toll. Also es war gestern so ein bisschen ähm, ein fader Beigeschmack, weil ähm, ich werde die wahrscheinlich dann das nächste Mal erst wieder in Antwerp sehen, wenn die auf ihrem Weg nach Hause kommen, weil für mich geht die Reise in den Süden und die werden nach Norden weiter reisen. Ähm, ja, das ist aber, das ist irgendwie meine Reisefamilie geworden. Wir haben uns auf so vielen Stationen auch danach noch gesehen. Und es sind auch lange Zeiten, die man auf dem Segelboot verbringt. Also, mit den Belgiern war ich sechs Wochen unterwegs. Jetzt, ähm, die Atlantiküberquerung waren fast zwei Monate, die ich dort an Bord gelebt habe. Ähm, und es, sind, es ist einfach viel Zeit, in der man sich auch wahnsinnig gut kennenlernt und auch total zusammenwachsen kann. Ja,
0: natürlich, ich meine, man ist ja auf engstem Raum zusammen, es gibt ja, du hast ja gerade gesagt, natürlich man kann sich die Zeit nehmen und die Privatsphäre, aber mal ganz ehrlich, es ist ja wirklich, es ist ja minimal man bekommt ja trotzdem irgendwie alles voneinander mit äh, und man kann äh, seine Macken oder die Macken des anderen lernt man halt irgendwie so kennen und äh, ja, es gibt wahrscheinlich wenige Situationen, wo man sich so nahe ist auf, auf, so, einer, auf so einer langen Zeit oder so also kurzen Zeit wie, wie man sieht
1: es ist schon, ja, es ist schon eine lange Zeit. Also gerade wenn man das mit dem ähm, ja, Daumen raushalten an der Autostraße vergleicht, wie viel Zeit verbringt man miteinander? Vielleicht vier Stunden mal, vielleicht mal einen ganzen Tag oder auch zwei auf einer ja, genau. längeren Reise. Ja. Aber zwei Monate sind nochmal eine ganz andere Hausnummer und man lernt sich wahnsinnig gut kennen, gerade wenn man eigentlich nur auf dem Boot sich hat, mit dem man sich unterhalten kann und dann ähm, kennt man die ganze Lebensgeschichte in relativ kurzer Zeit. Das ist ganz spannend.
0: <lacht> ja, ja, das das kann ich mir sehr gut vorstellen. Jetzt bist du jetzt bist du Martinique, äh, deine deine belgische Familie äh, geht Richtung Norden. Du hast ja gerade gesagt, für mich geht es jetzt weiter Richtung äh, Süden äh, oder vielleicht halt auch mal äh, amerikanisches Festland, hast du kurz kurz angesprochen. Wie geht es für dich denn jetzt irgendwie so grob weiter? Hast du eine grobe Route? Ich meine, es kommt ja wahrscheinlich immer darauf an, welches Boot du erwischst. Ähm, aber wenn es nach dir gehen würde, würde es jetzt wie weitergehen?
1: Ja, das Schöne ist, dass jetzt gerade ähm, ich zum allerersten Mal keinen Plan und keinen Zeitdruck habe ähm, und auch keinem Zeitdruck von einem anderen Boot unterliege. Ähm, das finde ich gerade für den Moment sehr angenehm. Ich habe schon Sehnsucht nach dem Wasser. Also ich bin jetzt seit einer guten Woche an Land und es kitzelt schon wieder unter den Fingern. Ähm, momentan habe ich mit einem... Deutschen Bootseigner auf curaçao Kontakt, ähm, ob daraus was wird und ob wir vielleicht sogar zusammen durch den Panama Kanal gehen. Das hängt jetzt so ein bisschen davon ab, ob und wann und wie ich ein Boot finde, was sich aufmacht Richtung ähm, Richtung Curacao oder Aruba oder so oder vielleicht sogar Kolumbien oder Panama, so dass ich den dann treffen könnte. Aber ich Weiß es tatsächlich noch nicht. Also jetzt habe ich das Gefühl, ich bin zum ersten Mal in dieser großen neuen Welt angekommen und ähm, es gibt so viele ähm, Projekte, die mich reizen. Ähm auf die ich Lust habe, ähm, vielleicht auch mal auf so einer ähm, Korallenfarm zu arbeiten oder vielleicht doch irgendwie in Nicaragua Englisch zu unterrichten bei einer NGO oder vielleicht doch irgendwie einen Camperwagen zu kaufen, nach Süden. Also das sind alles gerade Gedanken, die durch meinen Kopf schweben. Aber wie es so wirklich weitergeht, das wird der Zufall zeigen.
0: Cool, ein Traum. Du lebst, du lebst einen Traum. Du hast, du hast alles Zeit der Welt wie, äh, und kannst tun und machen, äh, was du willst. Das ist doch total super. Ähm, hören sich alle, äh, also alle Pläne oder alle Ideen, hören sich äh, super an. Ich würde sagen, du machst sie alle in der Reihenfolge.
1: <lacht> ja, am besten.
0: <lacht> Aber wie viel, wie viel, Zeit hast du die denn für deine? Kannst du das als Auszeit nennen oder, oder ist das jetzt einfach so ein, so ein Teilabschnitt deines Lebens? Also wie viel was, was wie lange soll das gehen?
1: Also ich habe mir von Anfang an gesagt, ich mache das genau so lange, wie sich das gut anfühlt. Und ähm, dann gibt es natürlich irgendwann ähm, einen Punkt, da wird dann äh, das Ersparte zu Ende gehen. Ähm, es sei denn, ich finde... Ähm, ja unterwegs die Möglichkeit, vielleicht mit dem einen oder anderen Job dann wieder mehr Geld anzusparen. Das ähm, ist äh, das ist alles noch nicht raus. Ich glaube nicht, dass es eine Auszeit ist. Das würde das Ganze irgendwie für mich, für also ich fände es schade, wenn es ein Enddatum hätte. Ähm, und deswegen ähm, schaue ich, was sich ergibt und auch was kommt. Und ähm, ja, nehmen es wie es kommt. Also da gibt es tatsächlich kein, kein Enddatum. Aber halt, wenn es sich anfühlt und wenn es sich gut anfühlt für mich, das hinter mir zu lassen und wenn es sich gut anfühlt, was Neues zu starten, dann werde ich das auch machen.
0: Toll. Dann wünsche ich dir für, für deine äh, zukünftigen äh, Pläne und Abenteuer alles, alles Gute. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, sich mit dir darüber zu unterhalten. Ich wünschte, wir hätten es geschafft, das live aufzunehmen. Irgendwo auf einer karibischen Insel mit einem leckeren Rum hätten wir stundenlang über die vielen, vielen Themen sprechen können, die du so erlebt hast. Es hat, also es hat, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Das machen wir dann beim nächsten Mal. Und ähm, ich wollte noch eine Sache sagen. Und zwar habe ich ganz viele Podcasts auch von dir gehört auf der Atlantiküberquerung. Und ähm, ich finde das total großartig, dass du es schaffst, mir in der Mitte des Atlantiks Bock auf die mecklenburgische Seenplatte zu machen und da mit dem Hausboot rumzutouren. <lacht> und ich ähm, wollte <wort lacht> mich geil. dafür bedanken. Also es war echt wirklich total schön, ähm, ähm, auch irgendwie Teil von deiner von deinen Reisen sein zu können. Und ähm, ich habe da großen Spaß mit.
0: Sehr sehr cool. Vielen vielen Dank, dass du das jetzt noch geteilt hast. Das bedeutet mir wirklich sehr sehr viel. Man man sitzt ja hier immer. Du ja jetzt gerade aus. Du sitzt in Martinique auf einer, auf einer Bananenplantage. Schaust auf deinen PC und ich schaue ja auch nur auf dieses orangene Kästchen vor mir und sehe deine Wellen, Sprachwellen äh, äh, ausreißen, wenn, wenn du sprichst, aber es ist nochmal was anderes, wenn man dann wirklich das Feedback bekommt, dass es, dass es gut ist, das, was man macht. Und vielen, vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Und danke auch dir, dass ich hier teilhaben konnte.
0: Ja, hat wirklich äh, sehr viel Spaß gemacht und, und wie gesagt, äh, alles, alles, alles Gute. Äh, vielen Dank, dass du, dass du dir die Zeit genommen hast in, in, in deiner äh, während deines Landgangs. <lacht> Und äh, ja, ganz viel Erfolg. Ja. Bis bald. Ja, Tschüss. Dankeschön. So, das war's für heute äh, mitten in der Corona-Krise. Mal ein kleiner Lichtblick, ich fand die Folge klasse, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht mit Sunny darüber zu sprechen und ähm, ja, ich wünsche euch wirklich alles, alles Gute, bleibt gesund. Vermeidet Menschenmengen, das ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig, dass ihr jetzt einfach wirklich zu Hause bleibt und nicht rausgeht. Wenn ich mir anschaue, wie am letzten Wochenende in, das in München aussah, äh, wie viele Leute an der Isar äh, dicht aneinander äh, saßen oder äh, am Viktualienmarkt rumgerannt sind und solche Sachen. Das geht jetzt gerade nicht, Leute. Das geht jetzt gerade nicht. Ich muss mal eben kurz an Telefon gehen. Telekom ruft an. Genau, wo war ich? Ich weiß, ich weiß nicht. Also es ist auf jeden Fall wichtig, dass ihr zu Hause bleibt und ähm, dass wir diese Krise zusammen überstehen und, und äh, zeigt euch solidarisch, äh, wir haben jetzt keine Zeit für, für, für an sich denken. Man muss jetzt wirklich an alle denken. Äh, geht in den Supermarkt, bedankt euch bei der Kassiererin, schüttelt ihr aber nicht die Hand. <lacht> äh, solche Kleinigkeiten machen gerade wirklich einen großen, großen Unterschied. Fragt eure Nachbarn ob ihr ihnen helfen könnt. Wir haben bei uns äh, einige Familien, die jetzt natürlich zu Hause sitzen mit ihren ganzen Kindern den ganzen Tag und äh, da habe ich auch schon angeboten, dass wir vielleicht einkaufen gehen und solche Sachen äh, machen und äh, mal schauen, ob sie es annehmen. Bisher noch nicht, aber äh, es ist jetzt wichtig, dass man, dass man sich hilft. Genau. Ihr Lieben, das war's für heute. Ich wünsche euch was. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Schreibt uns auf Instagram und Co. und äh, bis nächste Woche. Tschüss und bis bald.